0: Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite, den heutigen Termin, den 8. Januar, habe ich mit dem Traubott schon im Herbst festgelegt und ich habe dem Traubott auch gleich gesagt, über welchen Text ich predigen will und damit implizit auch über das Thema Gottes künftiges Reich. Ähm, natürlich wusste ich da nicht, was passieren wird, dass vier Tage zuvor wir unsere Tochter Marina werden äh, zu Grabe tragen müssen. Und natürlich hat der Traugott mich gefragt, ob ich das jetzt durchstehe und ob ich das schaffe, heute zu predigen. Ähm, und ich habe es noch mitgekommen: der Traugott hat den Gerd Ballon schon angefragt äh, gehabt. Ähm, und ich denke, manche von euch hätten auch heute den, gerne den Gerd Ballon hier heute predigen gehört. Ich habe jetzt trotzdem zugesagt, wegen des Themas: Gottes künftiges Reich und die Frage, wer ist da dabei? Und da kann man jetzt theoretisch und tief theologisch drüber nachdenken. Und das werden wir auch heute ein Stück weit machen. Aber ihr werdet verstehen, dass diese Frage für mich, auch als ich die Predigt schon vorbereitet hatte, jetzt nochmal eine ganz andere Tiefe und Bedeutung bekommen hat. Und deshalb habe ich zum Trau gesagt, nee, ich möchte darüber sprechen mit euch. Also der Predigtext den ich uns jetzt vorlese, steht im Matthäusevangelium im 25. Kapitel. Ich lese uns vor, die Verse 1 bis 13. Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingen und kauften, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Ja, das ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt und Jesus erzählt viele Gleichnisse, die uns die, äh, die uns die Evangelisten hinterlassen haben. Viele sind bei Matthäus, auch einige bei Lukas und das Wesen dieser Gleichnisse ist, dass man bei vielen direkt versteht, worum es geht. Dass Jesus direkt in die Lebenswirklichkeit der Menschen hineinspricht. Und die Menschen damals und selbst wir 2000 Jahre später sagen, ja genau, so ist es doch. Es gibt aber auch Gleichnisse, die Jesus erzählt, die sind ein bisschen komplizierter aufgebaut, komplexer. Fast, mag ich sagen, ja vielleicht auch ein bisschen konstruiert. Und auf den ersten Blick ist es auch bei diesem Gleichnis der Fall. Es geht um eine Hochzeit. Na, das kennen wir. Eine Hochzeit, zwei Menschen finden zusammen, es ist große Freude, Viele Menschen feiern mit. Aber das ganze Prozedere, das hier in diesem Gleichnis beschrieben wird, ist doch ein bisschen anders als das, was wir kennen. Wir kennen das, dass Hochzeiten lange geplant werden, ein halbes Jahr, vielleicht ein ganzes Jahr. Man sich überlegt, wen lädt man ein? Und dann wird eingeladen zum Gottesdienst, genaue Uhrzeit, 14 Uhr, und dann noch vielleicht noch Kaffee trinken, vielleicht Sekt empfangen feiern in irgendeinem Restaurant. So kennen wir das. So ist das heute bei uns. Hier ist der Ablauf ein anderer. Das Problem ist aber eben, dass wir ja, wie gesagt, 2000 Jahre später sind und dass wir auch in einer anderen Kultur leben. Diese Beschreibung, die Jesus hier aber abgibt, entspricht durchaus der Erfahrung der Menschen damals. Da startete eben die Hochzeit damit, dass der Bräutigam seine Braut, seine künftige Frau abgeholt hat, die noch bei den Eltern gelebt hat. Da ging er hin, da holte er sie ab und dann zogen sie gemeinsam zu diesem Hochzeitssaal. Das war auch schon Teil der Hochzeitszeremonie. Das war nicht der Höhepunkt. Der Höhepunkt war klar die Feier in diesem Saal, aber das gehörte auch schon dazu. Und da kamen auch Menschen dazu, die darauf aufmerksam wurden. Menschen, die das Paar kannten, und ich kann mir auch vorstellen, Menschen, die das Paar nicht kannten, die gesagt haben gesagt, hey, toll, eine Hochzeit, zwei junge Menschen, wir freuen uns einfach mit, auch wenn wir die gar nicht kennen. Insofern durchaus realistisch, dass sich das hinzog. Das war nicht so geplant und getaktet wie bei uns, wo man genau weiß, okay, um so viel Uhr ist genau das, Nein, das war viel freier und spontaner. Insofern konnte das durchaus sein wie hier, dass man das halt nicht so genau wusste und schauen musste, okay, wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt? Ja, ich habe schon gesagt, es gibt viele Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, auch der Matthäus hat uns viele hinterlassen, die meistens mit den Worten beginnen, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, einem Schatz im Acker. Und der Matthäus hat das so gemacht, dass er seine Gleichnisse, vor allem die zum Himmelreich, dass er die an zwei Stellen gebündelt hat. Könnt ihr mal nachschauen, schaut mal heute Nachmittag, vielleicht wenn ihr Zeit habt, Matthäus 13. Kapitel. Da kommt ein Gleichnis zum Himmelreich nach dem anderen. Und dann, weiter hinten, so ab Kapitel 21, 22 bis 25, da kommen auch wieder Gleichnisse vom Himmelreich. Hier, also in der Luther-Übersetzung heißt Himmelreich, ich sage jetzt Reich Gottes, das ist eher unsere Terminologie. Das Reich Gottes hat ja die Eigenschaft, dass es da ist, dass es mitten unter uns ist, sagt auch Jesus mal, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Aber es hat auch die Eigenschaft, dass es eben noch nicht da ist. Das sieht man auch bei dieser Einteilung von den Gleichnissen bei Matthäus 13 Kapitel. Das ist eben Senfkorn, der Schatz im Acker, die schöne Perle. Da geht es um diesen Aspekt, das Himmelreich, das schon da ist. Und dann weiter hinten, wo es dann auch auf Jesu Passionsweg, auf Jesu Tod zugeht, da geht es um das künftige Himmelreich. Ja, das Reich Gottes ist schon da. Es ist da, weil Gott hier ist, weil er seinen Heiligen Geist uns gegeben hat. Weil Gott wirkt. Weil er Menschen gesund macht, weil er Menschen anspricht. Aber das Reich Gottes ist ihm auch noch nicht da, weil es noch nicht vollendet ist. Wir können es noch nicht mal beweisen, dass das Reich Gottes hier das Irdische da ist. Und wir schlagen uns hier mit vielem rum. Mit Not, mit Leid, mit Krieg, auch mit Tod. Und ich quäle mich seit drei Wochen mit dieser Frage, warum musste meine Tochter mit elf Jahren sterben? Und ich bekomme keine Antwort darauf. Und ich weiß, dass das so ist, weil zwar das Reich Gottes hier ist, aber weil es noch nicht vollendet ist. Und Jesus sagt, spricht zu seinen Jüngern, das ist jetzt im Johannesevangelium, da geht es darum, da bereitet er sie, das ist praktisch im Zusammenhang mit dem letzten Abendmahl, er bereitet sie darauf vor, dass er sterben wird, dass er sie verlassen wird. Und er sagt, und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen an dem Tag werdet ihr mich nicht fragen. Diese Frage, die mich quält mit Marina, und vielleicht habt ihr auch irgendeine Frage, die euch quält, wo sagt, warum hat Gott das so getan, so zugelassen? Ich glaube, wenn wir mal in Gottes künftigem Reich sind, dann wird Jesus sich nicht hinstellen und wird uns umständlich erklären, warum das jetzt so war. Und wir werden dann sagen, ja, okay, wenn man das so sieht, vielleicht von mir aus. Nein, hier heißt es, wir werden ihn nichts fragen. Nichts, weil es keine Antworten gibt, sondern weil das klar sein wird. Das wird offensichtlich sein. Wir werden in Gottes künftigen Reich keine Fragen mehr an Gott haben, sondern die werden alle geklärt sein. Alles, womit wir uns hier rumschlagen, wird klar sein. Also, wir haben diese zwei diese zwei Komponenten. Jetzt lassen wir uns mal auf das Gleichnis eingehen. Das Wesen eines Gleichnisses ist ja, dass es immer eine Sachebene und eine Bildebene gibt. Also das heißt, Personen, die auftreten, oder auch manchmal Gegenstände, die symbolisieren irgendwas. Jetzt ist das Besondere bei diesem Gleichnis, dass das an manchen Stellen ziemlich einfach ist und an manchen Stellen ziemlich kompliziert. Also, wir haben dieses Szenario einer Hochzeit. So, das habe ich schon gesagt, das ist auch relativ klar. Diese Hochzeitsfeier, das ist Gottes künftiges Reich, Gottes künftige Ewigkeit. Das ist Reich Gottes im Jenseits. Dann gibt es diesen Bräutigam. Dieser Bräutigam ist natürlich Jesus. Dann gibt es diese zehn Jungfrauen. Diese zehn Jungfrauen sind wir. Wir Menschen. Interessant hier, diese zwei Gruppen, ja, es gibt die fünf, die Jesus sagt, das sind die fünf Klugen und die anderen fünf, das sind die fünf Törichten. Ja, das bedeutet, es gibt mehrere Möglichkeiten, zwei Möglichkeiten für uns Menschen, ähm, wie wir uns verhalten können. So, das ist jetzt das Klare. Das weniger Klare ist, die haben ja Lampen dabei, diese Jungfrauen. Und die einen haben Öl dabei und die anderen haben kein Öl dabei. Was ist jetzt da die Ebene für diese Lampen und für dieses Öl? Das ist erstmal nicht klar und darum kann ich das jetzt auch noch nicht so ohne weiteres beantworten. Ich stelle die Frage zurück, ähm, komme im Laufe der Predigt darauf zurück. Das Erste, was mal klar ist, wenn wir uns diese Jungfrauen anschauen, die für die Menschen stehen. Wir haben zwei Gruppen. Und was wir schon mal erkennen können ist, die wollen in Gottes künftiges Reich. Die sagen, wir wollen da dabei sein. Aber nur fünf schaffen das. Und fünf schaffen das nicht. Das heißt, diese Frage, wer ist denn dabei in Gottes künftigen Reich, was ist denn das Kriterium? Das ist wirklich eine Frage. Und zwar eine essentielle Frage, eine wichtige Frage. Eigentlich müsste man sagen, Jesus, so wie du diese Geschichte erzählst, wie du dieses Gleichnis erzählst, eigentlich kann man das gar nicht erzählen. Pädagogisch wertvoll müsste man das so erzählen, als die einen merken, oh, wir haben zu wenig Öl, dass die anderen sagen, ja, kein Problem, wir haben ein bisschen mehr dabei. Wir geben euch das ab. Und alle erreichen ihr Ziel. Ja, das wäre pädagogisch wertvoll. Und das Spannende ist ja, das ist ja genau der Vorschlag von den einen Jungfrauen, die nichts dabei haben, die das den anderen vorschlagen. Aber nee, gerade so ist es nicht. Und das bezeugt uns jetzt nicht nur dieses Gleichnis, das bezeugt uns die ganze Bibel. Ja, es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, wo wir als Menschen die Ewigkeit verbringen können. Nämlich in Gottes Gegenwart oder nicht in Gottes Gegenwart. So, lass uns mal diese Jungfrauen ein bisschen genauer ansehen. Jesus nennt ja die einen einfach mal pauschal klug und die anderen töricht. So, da kann man jetzt auch mal sagen, hm, ist ja ein bisschen hartes Urteil. Ist ja auch ein bisschen hart, dass die einen ihr Ziel erreichen und die anderen draußen vor der Tür. Stehen bleiben, weil so groß ist der Unterschied ja nicht. Alle haben ja das gleiche Ziel. Alle zehn machen sich auf den Weg. Alle haben ihre Lampen dabei. Alle sind bereit. Und alle zehn schlafen auch ein, weil es dauert, weil sie es hinzieht. Und alle zehn wachen auch auf, als es dann im entscheidenden Augenblick losgeht. Warum jetzt? Dieses Urteil, die einen sind klug, die anderen sind töricht. Gut, man kann irgendwie sagen, die klugen die haben irgendwie besser geplant, aber die haben nicht nur irgendwie die nächsten fünf Minuten geplant, sondern haben gedacht, okay, könnte auch irgendwie länger dauern, wir brauchen da ein bisschen was. Man könnte meinen, das ist irgendeine Intelligenzfrage. Ja? Die einen sind einfach schlauer gewesen als die anderen. Oder wenn man sich überlegt, mit welcher Vehemenz die einen das Ablehnen, ihr Öl abzugeben, kann man sagen, ja, die einen sind vielleicht ein bisschen gerissener. Die schauen mehr auf ihren Vorteil als die anderen. Im Bayerischen sagt man ja, Hund ist er schon. Ja, kann man das vielleicht hier sagen. Ja. Hund sind es ja schon, die Jungfrauen. Wie gesagt, bei Klug und Töricht, wir denken eher Intelligenz. Aber Klugheit und Torheit das sind zwei Begriffe, die in der Bibel oft vorkommen. Und die eine ganz andere Bedeutung haben. Und wenn Jesus hier spricht von klugen Jungfrauen und törichten Jungfrauen, dann meint er natürlich auch das, was die Bibel meint. Und ähm, da ist oft die Rede in den Psalmen, auch in den Sprichwörtern. Und deshalb lese ich uns jetzt zwei Verse aus dem Psalm 14 vor, ähm, in dem das, denke ich, ganz gut zum Vorschein kommt. Also, Psalm 14, die ersten zwei Verse. Die Toren sprechen in ihrem Herzen: Es ist kein Gott. Sie taugen nichts, ihr Treiben ist ein Kräuel. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Also, hier haben wir das auch: Diese Toren, die sagen, es ist kein Gott. Und dann heißt es, ob jemand klug sei. Und nach Gott frage. Das ist nämlich die biblische Definition von Klugheit und Torheit. Klug nach der Bibel ist jemand, der nach Gott fragt. Der Gottes Wirklichkeit wahrnimmt. Der von Gottes Wirken ausgeht. Und töricht ist jemand, der das alles nicht wahrnimmt. Und das sehen wir hier bei diesen Jungfrauen in diesem Gleichnis, die einen Handeln nach Gottes Wirken. Sie richten sich danach aus und die anderen tun das nicht. Ja, das heißt nun, wie gesagt, nicht, ja, dass es eine gewisse Intelligenz braucht, um Gott zu erfahren und dass man sagt, na die anderen sind halt einfach zu dumm, die checken es halt nicht. Nein, das ist die biblische Definition. Für die Bibel ist jemand klug, der Gottes Wirken erkennt. Nicht jemand, der die Relativitätstheorie versteht. Und deshalb Deshalb ist das auch kein Egoismus von diesen Frauen, die sagen, nee, wir können euch nichts abgeben. Sondern es geht tatsächlich objektiv nicht. Sie können das nicht abgeben. Ja, wie ist es jetzt mit diesen Lampen und mit diesem Öl? Da stellen sich natürlich ein paar Fragen oder ein paar Probleme. Zum einen mal interessant, Jesus fasst ja das Gleichnis zusammen zum Schluss und da sagt er, seid wachsam. Das ist die Quintessenz, die Jesus zu diesem Gleichnis sagt. Seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Er sagt nicht, habt immer genug Öl dabei. Und jetzt ratet mal, was ich damit gemeint habe. Und dann finde ich auch noch spannend, was das Öl betrifft, Die Törichten sprachen zu den Klugen, gebt uns von dem Öl. Und dann sagen die anderen, nee, geht hin und kauft. Und dann Vers 10, und als sie hingingen und kauften, also die Törichten, die sind auch noch an ihr Öl gekommen. Die sind auch noch an ihr Öl gekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, es ist mitten in der Nacht. Man kann irgendwie sagen, okay, Laden, gesetzt, das ist vielleicht was typisch Deutsches, Trotzdem, sonderbar, ja. das entscheidende Kriterium, das soll man irgendwie beim Kaufmann kaufen können. es also muss ein bisschen weiter gewesen sein, sonst wären die ja schneller gewesen, die Tür richten. Also wäre nicht am nächsten Eck, sondern vielleicht am zweiten oder drittnächsten nächsten Eck. Aber trotzdem kann man denn das entscheidende Kriterium kaufen? Also ich denke, das Öl ist gar nicht das entscheidende Kriterium. Ich denke schon, dass es für, für was steht, aber ich denke, wir haben uns da ein bisschen in die Irre leiten lassen. Oder vielleicht habe ich euch da in die Irre geführt mit dieser Frage. Ähm, die Frage ist eher, wofür steht denn dieser Prozessionszug? Was ist denn dessen Bedeutung? Und ich habe ganz am Anfang gesagt, das Reich Gottes ist da und es ist gleichzeitig nicht da. Das Reich Gottes ist hier im Diesseits schon da und auch erfahrbar und erlebbar, aber es ist noch nicht in Vollendung da. Und deshalb kommt noch was. Ich habe auch gesagt, diese Hochzeitsfeier, die steht für Gottes künftiges Reich, für das, was noch kommen wird. Aber die Frage ist natürlich, wie passen diese beiden Reiche Gottes zusammen? Wo ist die Verbindung? Und diese Verbindung, die sehen wir auch hier, in diesem Gleichnis. Denn dieser Zug von Bräutigam und Braut durch die Nacht, das ist auch schon Reich Gottes. Das ist auch schon Reich Gottes, nicht in der Vollendung, sondern Reich Gottes hier auf der Erde. Und diese Jungfrauen, das waren die Freundinnen der Braut, die hatten eine Aufgabe, und diese Aufgabe war, dabei zu sein, bei diesem Zug, bei dieser Prozession, durch die Nacht. Und die hatten ihre Lampen dabei. Und jetzt komme ich dann nochmal auf diese Lampen und auf das Öl. Ich weiß nicht, wie ihr euch die vorstellt. Ich habe mir das eher so als so, so kleine Lampen vorgestellt, die so ein bisschen brennen und so ein bisschen funseln. Aber ich glaube, dass es das nicht ist. Ich glaube, dass das richtige Fackeln waren. Und ich habe als Jugendleiter auch manche Fackelwanderung gemacht und das auch erlebt, dass bei einer Fackel auch mal so eine Flamme rauskommen konnte. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das hier auch so war. Dass das richtige Fackeln waren, die man in Öl getaucht hat und die dann richtig gebrannt haben. Und warum hatten die die dabei? Ja, nicht, dass sie selber nicht über ihre Beine stolpern, sondern auch für diese gesamte Gesellschaft, die da durch die Nacht gezogen ist. Ja, und auch nicht nur für diese Gesellschaft, sondern für alle, die da irgendwo am Rande stammten. Und ich denke mir, wenn das, wenn das Mitternacht war, wenn das tiefe Nacht war, dann hat man das gesehen, vielleicht Kilometer weit. Und wahrscheinlich wussten, das die Leute, dass sie sagen, hey, schaut mal, da laufen die mit ihren Fackeln, hey, da ist was los, da ist eine Hochzeit, lass uns da hinschauen, auch wenn wir die nicht kennen, lass uns, den, lass uns an der Freude teilhaben, lass uns den gratulieren. Vielleicht haben sie noch irgendein Geschenk rausgepackt und haben gesagt, das bringen wir in diesen Brautpaar. Das war dieser Zug durch die Nacht, dieser Prozessionszug. Und da waren diese fünf Klugen dabei. Die waren dabei und haben ihre Aufgabe erfüllt. Und diese fünf Törichten, die waren da nicht dabei. Und dass sie gerade beim Kaufmann waren, um sich was nachzukaufen, ist eigentlich egal. Der Grund ist wurscht, sie waren nicht dabei. Und sie waren die Freundinnen der Braut und sie stehen dann vor der Tür. Und was sagt der Bräutigam, ich kenne euch nicht? Ja, woher kennt er? Herr Bräutigam, die Freundinnen seiner Frau, er kennt sie daher, dass sie da dabei sind. Und damit kommen wir zu der, zu der Frage, ja, was ist? Was ist dieses Öl? Ich denke, das steht für das, was wir zum Reich Gottes beitragen können. Und ich glaube, das muss auch nicht irgendwas. Gigantisches sein, ja? das können natürlich auch irgendwelche Gaben des Geistes sein, aber das kann auch was ganz Grundlegendes sein, dass jemand sich, sich einbringt in der Gemeinde, im Reich Gottes, mit den Möglichkeiten, mit den Fähigkeiten die hat. Und die Frage: wer ist dabei im Reich Gottes? Wer ist dabei im Gottes künftigen Reich? Na, wer dabei ist im Reich Gottes? Im Diesseits. Wer dabei ist bei diesem Bräutigam, der durch die Nacht zieht, mit den Seinen, mit den Menschen. In der Offenbarung wird uns ja auch ein bisschen beschrieben, wie dieses gotteskünftige Reich aussieht. Da wird von dem neuen Jerusalem gesprochen, einer Stadt aus Gold, in Würfelform, mit Diamanten, keine Ahnung, wie man sich das vorzustellen hat, ähm, und da heißt es auch, da wird keine Not mehr sein, kein Tod, kein Leid, kein Geschrei. Das ist ja das, wonach wir uns auch sehnen. Aber das hat eine Voraussetzung. Die Voraussetzung ist, dass Gott bei uns wohnen wird. Das heißt, Gott wohnt bei uns und er wird unser Gott sein und wir werden sein Volk sein. Und weil wir da in unmittelbarer Gegenwart Gottes leben werden, deshalb wird es kein kein Tod und kein Leid mehr geben. Das kann nicht neben, neben Gott existieren. Gottes künftige Reich ist nicht irgendwie schön und toll und es dauert lang, sondern das ist ein Leben in der Gegenwart Gottes. Und insofern ist es auch klar, dass der dabei ist, der jetzt in der Gegenwart Gottes lebt. Die ist natürlich anders, die Gegenwart Gottes jetzt, und in Zukunft. Aber es ist der gleiche, der gleiche Gott. Ja, nochmal zum Abschluss, was Jesus sagt, seid, seid wachsam. Seid wachsam, stellt euch auf Gott ein, stellt euch auf sein Reich ein, stellt euch auf sein Wirken ein. Und der Apostelgeschichte ganz am Anfang, da wird beschrieben, wie der Heilige Geist auf die, auf die Jünger kommt, wie die ersten Menschen, die ersten Christen sich bekehren, damals in Jerusalem, nach der, nach der Predigt des Petrus. Und da wird in einem Satz beschrieben, wie sieht so das Gemeindeleben aus? Den kennt ihr wahrscheinlich, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen ohne Gebet. Ein kleiner, unscheinbarer Satz, nee, nicht ganz so unscheinbar, aber ich denke, da wird schon ganz viel beschrieben, was Reich Gottes ausmacht, was Reich Gottes hier auf der Erde ausmacht. Sie blieben beständig. Ja, das ist nicht eine Sache, die man mal machen kann und dann hat man es abgehakt, sondern das ist was, was eine Beständigkeit und eine Treue voraussetzt. In der Lehre der Apostel, die beschäftigten sich mit dem, mit dem Wort Gottes. Sie blieben in der Gemeinschaft der anderen Christen, im Brotbrechen, im Abendmahl, in den Zeremonien der Gemeinde und im Gebet. Und Gebet, da kann man ja beten für seine eigenen Anliegen, das darf man ja auch. Aber ich glaube, die Gefahr besteht auch oft, dass man sich zu sehr um seine eigenen Probleme und seine eigenen Nöte sich dreht. Und ich denke, zum Reich Gottes gehört auch dazu, den Blick zu heben auf die Dinge, die für Gott wichtig sind. Auf die Dinge, die auch für andere Menschen, für meine Mitchristen, aber auch für Menschen, die Jesus nicht kennen, wichtig sind. Und dafür bitte zu tun. Das ist, denke ich, das, worauf es hier ankommt, was uns dieses Gleichnis sagen will. Seid dabei. Seid dabei im Reich Gottes. Und ja, das ist auch ein Trost für mich, dass ich auch weiß, wie das bei Marina war. Und ihr habt sie auch erlebt und dass sie sogar auch den Mut hatte, sich hier vorne hinzustellen und auch mit ihrem Känguru hier zu sprechen. Und äh, ja, dass sie auch Jesus in ihrem Herzen hatte und dass sie das beigetragen hat zum Reich Gottes, was in ihren Möglichkeiten war. Und da will ich euch Mut machen, das auch zu tun. Amen.